0: Escuchando Relatos de lo Paranormal con Arturo Cruz y Mareva del Castillo,
1: sean todos ustedes bienvenidos a Relatos de lo Paranormal. Yo les doy la más cordial de las bienvenidas a todo el mundo, gracias por estar con nosotros. Este que les habla es Arturo Cruz, periodista y difusor cultural. En este episodio número 154, parte 2. Y como siempre, le doy las más cordiales las bienvenidas a Mareva del Castillo. Mare, ¿cómo estás?
0: Pues ya estamos preparados para la segunda parte de este fabuloso programa. Eh, yo me quedé ahorita con el tema de los espejos. Los espejos. Dice <ríe> Hola otra vez. Hola amiga vanía. Ok. Vati si no así sí, sí no se entiende, Sí, sí, ¿Por qué? <ríe> okay. eh, Viri dice: Hola, buenas noches. Tarde, pero seguro. Hola, Viri. Viri, muy buenas noches. Lucy dice: Les mandaré qué me pasó con un espejo. Qué miedo lo que le pasó. Para este
1: jueves, por favor, Lucy.
0: Porfis, Lucy. Yamilet pone su cara así de susto. Hola, Yamilet. Ni siquiera nos saludaste, ¿eh? No vi tu hola. Así que, tache guarache. ...pero qué bueno que estás aquí... ...Ricardo Quijas nos contó algo...
1: ...sí, que acabo de perder... ...acabas de
0: perder, <risa> Dios
1: mío, ver... ...ah, espera, ya lo encontré... ...no,
0: sí, sí, ahí lo tienes, como de que no... ...sí... Eh,
1: ...Ricardo Quijas, nuestro eh, colaborador... ...comenta... ...hola amigos Mareva y Arturo... ...he leído que la aplicación de Randonáutica ...sigue causando muchas sorpresas negativas... ...para quienes la siguen usando... Una de esas experiencias tuvo lugar en noviembre en una casa abandonada donde la aplicación mostró las coordenadas al usuario para llegar ahí y en lugar de encontrarse con la sorpresa de ver gra grafitis de pentagramas y de otros símbolos en sectas cerca de Mineral de Pozos, Guanajuato, entre otras experiencias más de otros usuarios. Sería tema tal vez para un futuro programa. ¿Qué opinan de ese nuevo?
0: Claro que sí, claro que sí Ricardo, lo volvemos a tocar porque es un tema muy amplio, eso de, de randonáutica,
1: actual. Está es actual, actual
0: y, y es muy muy amplio, así que sin problema nos lo chutamos el próximo programa. Dice mi mami, ya voy a sacar mi tocador de mi recámara, harías bien ma, no es necesario sacar tu tocador, simplemente con que pongas una sábana en el espejo es más que suficiente yo se los recomiendo si tienen espejos en su cuarto en su recámara mientras duermen muchos van directamente a tu cama mientras tú estás durmiendo eso no es bueno yo les recomiendo que tapen su, su espejo con una sábana y con eso es más que suficiente porque bien dice Yamilet los espejos sí pueden, pueden tener portales abiertos claro que sí Yamilet claro que sí Dice Vania, oigan, dice Matt que quiere escuchar algunas anécdotas que a ustedes les haya pasado. Uy, amiga Vania. ¿Por dónde empezamos? <risa> ¿Por dónde empezamos? No inventen, son un buen de cosas que, que hemos vivido y juntos y cada quien por su lado y, y no, bueno, una cosa tremenda.
1: Tan solo para comentarle a Matt una breve chiquita. Ya la hemos comentado, pero espero que la oiga eh, En esta ocasión Estábamos comiendo Mareva había terminado de hacer sus deliciosos Y exquisitos guisos Que son increíbles y una maravilla Entonces ya estábamos degustando la comida Cuando de repente, no que sí, que platicando Y acá, y escuchamos Oh, tendré que decir mi nombre Que no es de Rockstar
0: <risa> Apenas
1: estoy asimilando De hecho estábamos situación. sentados ya comiendo
0: Estábamos ya sentados comiendo Estamos aquí en la mesa cuando de repente, de mi lado izquierdo, escucho su segundo nombre de, de Arturo, pero así con una voz de mujer... ¡Y bien fuerte! ...fuerte que lo dijo, y lo voy a decir así en diminutivo como se escuchó, que dice, Philly, y los dos así, porque okay. él lo escuchó de frente y yo lo escuché en mi oreja. Yo lo escuché en mi oreja y... Y fue súper raro porque yo volteé y le dije, ahí te hablan
1: Sí, ¿no? sí, lo primero que les reaccionó Mare fue decir, ahí te están hablando Y yo, ¿quién? ¿cuál? qué sí, dije, ahí te hablan, porque dijeron Philly que aparte de esta casa, ustedes escuchan, se oye eco, ¿no? No un eco de caverna, pero un eco, pues sí, fuerte Entonces, eh, mi querida Matt, nos quedamos Mari y yo así de, ¿quién nos está hablando? a veces la gente escucha voces dentro de su mente, no precisamente por problemas psicológicos, pero cuando dos personas están escuchando al mismo tiempo una voz, aguas, y ahí está pasando algo más de que no sobrenatural en ese momento. Afortunadamente que yo recuerdo en Mare no pasaron más cosas ese día más que la misma voz ¿no? que me llamó por mi nombre. Aparte yo así de qué es lo que te puede ayudar o qué necesitas... Bueno, más bien, estuve aterrado como 10 minutos Me dio un pavor impresionante Escuchar que un ser del más allá Pronunciaba mi nombre a un lado de mare O sea, fue impresionante eso
0: Y aparte dice Yamine, una disculpa Llegué yo, yo tarde y me quedé con el relato del espejo Y así sí. vamos Dice, buenas noches, tarde pero sin sueño
1: Bienvenida ah, okay. okay, Yamile, okay, gracias por saludar
0: <risa> Sí, porque dije, esa, esa ya me llegó
1: corriendo a decir del relato ni nos saludó oye oye eh, no tenemos el nombre de esta persona nos dejó de manera anónima así también algunos quieren que respetemos su identidad y con mucho gusto no lo echamos eh, de cabeza en el programa simplemente le agradecemos que de manera anónima nos lo haya compartido y fíjense que pues eh, los espejos se rumora que se abre una especie de túnel de gusano eh, a través de ellos para poder atravesar espacio-tiempo Y hay muchas, muchas, muchas teorías, eh, cuentos eh, de, de escritores mexicanos como Amparo Dávila Entre otros autores que también abordan el tema de los espejos como eh, vórtices a otras invenciones.
0: Sí, pues tan solo cuántos videos no se han visto que en el espejo eh, una figura está así parada de, de frente y de repente la del espejo vuelta al otro lado O la persona vuelta al otro lado y el espejo se queda fijo, ¿no?
1: Y hasta sonríe de ajá, manera macabra
0: Ajá, de manera macabra, o sea, ese tipo de, de cosas se han visto en los espejos Yo la verdad, les soy honesta, la verdad, yo los espejos me da mucho miedo, yo... Cuando me estoy maquillando no puedo hacerlo en un espejo grande. O sea, me peino así de volada, pero no me quedo viendo fisica, fis, así fijamente en el espejo porque siento como que algo me jala por dentro. Entonces, yo sí le, le tengo un poco de miedo a eso, a los espejos. Sin embargo, este, pues obviamente me tengo que peinar, ¿no? O sea, este, entonces, así como que de rápido agarro y, este, y no me quedo viendo fij, fijamente, o sea... Nada más, a lo que voy Veo del lado del cabello cómo va quedando Pero yo ver mi rostro No, no
1: puedo Ari comita, por eso no tengo espejos En mi cuarto Y de noche me da miedo ver el espejo Del baño a oscuras, prefiero evitarlo Sí Ari, de hecho También se han Creado muchas creepypastas Ya saben de estas leyendas urbanas Que se publican en redes sociales Que pues este... Eh, inclusive Patty hizo una, un ritual Ahí bien elevado Donde pues eh, los eh, usan para atraer entidades Que ni siquiera tienen conocimiento de esas entidades Si a duras penas conocemos a la raza humana ¿Qué carajos vamos a estar entendiendo y comprendiendo Cómo son las entidades de otros planos? Para empezar, digo, mi sentido común me dice No invoques algo que no puedes controlar pero hay muchos niños, hay muchos adolescentes que creen que es fácil, rápido. A ver, vamos a hacer este ritual en la casa de Ponchito y adiós Ponchito y su casa. Porque no se toman las precauciones, los papás están al pendiente de este tipo de temas. Los espejos son elementos que inclusive durante la época medieval se utilizaban como procesos alquímicos.
0: Dice Viri, ¿y cómo sé que está abierto un portal en el espejo? No, Viri, no es que, que esté abierto todo el tiempo un portal, ni mucho menos. Simplemente hay que tener cuidado cuando estemos hablando frente a un espejo. Eso sí es una recomendación que les hago. Si estás frente al espejo, consejo, jamás hagas preguntas frente a un espejo. En primera. En segunda. Jamás eh, llegues a, a hablar directamente con el espejo Muchas decimos No, pues yo frente al espejo digo Yo soy buena soy, y le voy a echar ganas Yo esto y yo lo otro Para motivación Pero no, eso no debe de ser No deben de hacer eso porque, Porque el espejo, como sabemos, es un portal No es que esté abierto Y no es que todo el tiempo tú vayas Y te vas en el espejo Y ya atrás de ese espejo ya esté algo No Ciertos detalles Hacen que se abra ese vórtice. Ciertos detalles, no todo el tiempo es de que, ay, no, tú ya vas a estar ahí frente al espejo y ya el espejo te va a jalar o algo así. No, 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 no. no. Tampoco quiero asustarlas para que el día de mañana ya no, ni se puedan ver al espejo, no, no.
1: Y no rompan los espejos porque son siete años de mala suerte. Sí,
0: sí, eso sí es seguro. <risa> eh, entonces, como les mencionaba. No deben de ser eso, no hablen frente a un espejo, porque es como si fuera una invocación. Muchos este psicólogos eh, les dicen ese tipo de cosas como motivación para nosotras mismas, pero no debe de ser así, no debe de ser así porque los psicólogos son muy buenos en su tema, ¿no? Ellos, a lo suyo, pero no conocen otras cosas, no saben de otras cosas. Entonces eso no es bueno el, el que estés hablando frente al espejo, te estés haciendo preguntas frente al espejo Porque estás abriendo un vórtice
1: Este tiene que ver mucho con la intensidad del pensamiento también eh, enriqueciendo lo que nos comenta Mari Y pues sí, eh, inclusive nos decía nuestro buen amigo el señor experto, el señor X Que los portales eh, los puedes llegar a abrir hasta sin que te des cuenta, ¿no? por la cantidad de energía que se está manejando y en algún momento la intención mental, pues, busca eso. Eh, entonces hay que tener precaución eh, con los espejos. <coughs> <coughs> Perdón, hasta me emociono. Eh, también no prendan veladoras sobre los, eh, frente a los espejos. Muchas veces en el acto eh, sensual de una pareja que quiere eh, mostrar su afecto de tal manera, pues pone algunas velas, en el baño, ya saben a lo que me refiero Procuren no hacerlo directamente frente a los espejos Porque esa misma luz tiene electromagnetismo que se irra irradia hacia el espejo Y pues traerá consecuencias
0: Sí, fíjense que el señor X, una ocasión que vino eh, Me vio, eh, me dio mal Y me hizo algo para que yo hiciera frente a un espejo me dio tanto miedo y cosa lo que me dijo que yo tenía que hacer Porque me dijo que, que tenía que hablar con una persona, ¿no? Una persona, yo nada más iba a escuchar su voz Y no tenía que abrir los ojos para nada O sea, yo tenía que estar frente al espejo Y no tenía que abrir los ojos para nada Porque lo que iba a ver no me iba a gustar para nada Entonces me dio tanto miedo No se escucha, no escucho nada, dice Viri ah,
1: ¿Nos escuchan? Eh, nos pueden actualizar ahí si nos escucha el programa La verdad sí, no tenemos problema técnico nosotros mm, No nos ha marcado mm, error no. de conexión Entonces estamos nosotros en armonía con el internet Vaya milagro eh, En el momento que nosotros ya no podemos transmitir de manera normal Nos indica el móvil que... Eh, sí se
0: escucha, dice Ari, sí Ari, gracias Sí, porque se me hace que tú, Viri, este, se, te...
1: se te está yendo la señal. A lo mejor son tus datos, Viri. Mira, ya nos están informando que se escucha todo bien. Si te puedes sí, dar cuenta en los comentarios. Viri es
0: la única que dice que ella no... Ay, Viri, este, actualiza, actualiza. Si estás en
1: tu computadora, pues dale F5. No,
0: pero no nos escucha. Entonces, este, ahí díganle todos, por favor, a Viri que actualice o que se salga y vuelva a entrar a, a. Sí, también.
1: Y a Miletia reportó que sí escucha a la perfección. Ajá,
0: sí, todos los demás sí. Ricardo también dice escuchando bien. Eh, yo sí escucho. ¿Quién más dice Lucy Sí. Ari, ¿todo sí? Ok, perfecto. Lo que estoy viendo es de que están bajando, ¿eh? Ya llevamos nueve. De manera 9. abrumadora. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué se están yendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todos ustedes? <risa> ¿Acaso quieren otros relatos y que ya no esté yo hable y hable y hable?
1: No, no, no. También es importante que abordemos los temas editoriales para tratar de responder las preguntas de nuestra querida audiencia. Eh, ¿Qué procede entonces? ¿Ya nos vamos o qué?
0: Ah... Uh... Dice Marisela, hoy oh, sí, no escucho Oh, por Dios, Marisela tampoco nos escucha ¿Qué es lo que está pasando? Um, mm, mm, vamos a poner otro relato, a ver si... Les dio miedo, dice Ari sí, <ríe> Se sí. me hace que sí, ¿eh? Les dejaron el mood para que ya no se escuchen
1: <ríe> quiten el silencio
0: Sí, vamos a, a, a esperar tantito a ver si sí, se sí. corrieron a tapar sus espejos <ríe> Vamos a esperarnos tantito antes de poner el otro audio a ver si es que ya pueden ellas este, escuchar y eh, mientras les voy a contar, este, ándale Yamilet, gracias por decirles que auto, que actualicen este su face. Vamos a este, les voy a contar algo que me ha sucedido a mí en lo particular, ya que quería este la pequeña Mati escuchar este un, algo personal a él les va. Yo, a partir de que estuve viviendo en casa de Beto, en la Real de Minas, ahí tenía su casa. A partir de ahí, yo vi a una, a un hombre alto, muy alto, con sombrero, gabardina negra. Se ve nada más la sombra, porque es todo, todo de negro. No le veo el rostro, la verdad. Es una sombra. Sin embargo, le alcanzó a ver su vestimenta que trae, ¿no? En una ocasión que estábamos ahí yo lo vi parado en una esquina en el fondo de lo que era la sala a partir de ese día él me ha estado siguiendo a donde sea que yo voy lo veo en su otra casa que tiene ahorita en piracantos una ocasión también lo vi no digo que se me aparezca todo el tiempo sin embargo sí sí lo veo pero yo no veo su mirada, sin embargo, siento que se me queda viendo fijamente, o sea, es una sensación muy, muy tremenda. La verdad es de que se siente horrible cuando lo veo, que aparece, híjole. Ya una ocasión también lo vi aquí en esta casa, estaba parado en el cuarto del fondo, estaba parado en la mera esquina. Pati. Y no saben, o sea, es... ¿Pati? Pati, una ocasión amiga, vieja chula. Ella vino y una ocasión lo vio. Ella lo vio aquí, que estaba aquí conmigo. Yo no lo veo, la verdad, desde que todo el tiempo. Sin embargo, siento que él está ahí conmigo y no sé, no sé qué es lo que busque, no sé qué es lo que quiera. Eh, no me da miedo todo el tiempo. Sin embargo, sí cuando lo llego a ver, sí es así de, wow. Sí me da muchísimo miedo cuando yo lo llego a ver. Entonces, imagínense, no, creo que quién no va a estar ahí teniendo miedo. De que lleguen a ver una sombra así Aparte de que es algo es altísimo Y... No, no, no Es horrible, pero bueno Él es mi acompañante Él es el que me sigue, me sigue a todas partes Vaya cosa, es, es mi ángel de la guarda
1: Ángel siniestro de <risa> mi la guarda Ángel
0: siniestro de la guarda Sí, porque está, está cañón Y no me ha soltado desde ahí ¿eh? Yo no sé No sé por qué me siga, no sé qué es lo que quiere No sé qué es lo que busque, pero... Dice Marisela, ya lo actualicé y no se escucha. ¿Qué pasa?
1: Eh, es extraño amigos porque mm, nosotros no tenemos problemas con la señal desde que iniciamos, no se ha cortado una sola vez. Ese problema no es de acá. Ajá. El problema es del equipo receptor que no deja percibir bien el programa. Eh, pues no sé
0: no sé qué pase porque ¿te acuerdas el día que tampoco ni mi mamá ni mi papá ni mi hermano escuchaban?
1: Sí, y fue los problemas.
0: tres también y ahorita también Maricela y también anda por ahí ¿quién más? Yamilet, ah uh, no Yami ya sí escucha, Yamilet sí escucha era la que Viri, Viri es, es la que no escucha ni
1: este una pregunta más entonces ¿quiénes nos escuchan del público que está ahorita? Si nos hacen favor de comentar si están escuchando También están perdiendo la señal ahorita No,
0: y si sí escriban que ustedes sí escuchan Para que ellas vean, porque obviamente Como no nos escuchan este Pues piensan que todo el mundo está igual Y sí, no, escriban, o sea por favor. Escriban porfis que ustedes sí no nos escuchan Para que vean que sí son ellas las que Tienen mal el... Pues está, está maldito este programa ¿Qué pasa? Tu
1: señor siniestro que no se llevó Dice Yamilete, igual cierra si Face y abre nuevamente, y Yamilete eh, informa que sí se está escuchando.
0: Ya le respondió, dice aquí los escuchamos claro y fuerte, qué bueno amiga, Vania, qué bueno, espero que le haya gustado lo que yo les acabo de comentar, eh, a la pequeña Mati espero que le haya gustado, eh, algún día le presentaré a este ser que anda conmigo. Dice, Vania, buenísimo los relatos. Dice mi gatito que gracias. Dice, Pati, si se escucha, perfecto. Entonces vámonos con el otro audio. Vamos a ponerle candela al programa.
1: Eh, recordemos, escuchamos la experiencia del espejo, escuchamos la casa embrujada de Larisa y Saraí de Catepec. ¿Cierto? Cierto, es
0: que estoy viendo que todos están comentando. Dice.
1: ¿Qué dice?
0: Dice a es Milet. Que es que no sé si le respondió a este a Marisela. Porque le respondió. Ah, no, Lucy. No, sí, ella fue la que le respondió a Marisela. Le puso, tengo varias experiencias que me gustaría compartir con ustedes, entre ellas una con espejos, con unos espejos. Ok. Vale, vámonos al relato. A ver si se arregla su audio, ¿eh?
2: Muy buenas noches Arturo Cruz y Marema del Castillo de relatos de lo paranormal y el público en general que nos acompaña esta noche quiero agradecer la oportunidad que me dan para poder relatar lo que me sucedió ya hace más de 20 años mis hijas estaban pequeñas, entre uno y dos años de edad y yo solía llevarlas a visitar a mi suegra los fines de semana generalmente llegábamos los viernes y nos regresábamos a casa de mi mamá entre el sábado y el domingo. Recuerdo que ese día, entrando a su casa, del lado izquierdo estaba la puerta de la recámara de mis cuñados, que es precisamente la recámara que mi suegra nos daba para que nos acomodáramos a dormir ahí mis hijas y yo. Mi, en ese tiempo mis cuñados pues eran Jóvenes, eran unos adolescentes, por cierto rebeldes, groseros, necios Y no tenía ningún respeto ni por mi suegra, ni por, mi, por nadie más De los que estábamos en la casa, ni de sus hermanos tampoco eh, Al entrar, vi colgado de la pared una figura negra, oscura Así como si fuera un cristo, en forma de cristo Y volteando hacia afuera y cuando volteé la mirada para cerciorarme de lo que estaba viendo, pues ya no había nada. En ese momento sentí mucho escalofrío y, y pues algo de miedo. Pasaron unas horas y después de comer estuvimos platicando un poco y mi suegra me dijo que, que tenía algo que decirme. Y pues yo entre, la noté así como preocupada y, y angustiada y me dijo que los muchachos habían pintado un, una cara de un demonio atrás de la puerta de su de su recámara y que se había molestado mucho con ellos porque pues estaba muy fea esa imagen entonces les ordenó que Lela que lavaran o que buscaran la forma de, de borrarlo pero ellos enojados y de mal humor lo fueron a hacer pero la figura no no se borró. Entonces mi suegra decidió pintarle, poner, pon, pintarlo, eh, ponerle pintura blanca, porque no tenía de otro color. Entonces le puso una, dos o tres capas de pintura, pero dice que el dibujo volvía a sobresalir de la pintura. Entonces lo que decidió fue ponerle encima un cuadro de la imagen de Jesús de la misericordia. Es aquella imagen que le salen como rayos, de la mano, de las manos, y eso fue lo que ella colgó ahí. Entonces, en ese momento me dijo, mira, ven, te enseño. Yo creí que solamente me iba a enseñar el cuadro. Y cuando entramos, uh, recorrió la puerta y efectivamente tenía el cuadro ahí. Pero cuando lo levantó, pude ver ese dibujo que de verdad era un, una cara horrible que parecía que en el momento en que yo lo vi volteó volteo la mirada hacia mí. Se los juro que claramente vi cómo movió los ojos. Recuerdo que nada más dije, Dios mío, qué miedo. Y me salí, me salí de la habitación y sentía un escalofrío por todo mi cuerpo y mucha angustia. Entonces cuando salimos de ahí, yo inmediatamente le dije a mi suegra que no pensaba quedarme, que me disculpara pero que no me iba a quedar a dormir. Y ella solo me contestó que pues, que no había problema, que ella no entendía. Y le dije, no verdad, estoy muy asustada. Entonces, decidí pues ya regresar a casa de mi mamá, solo que en la casa no había nadie porque había, había salido mi mamá y mis hermanas de viaje de fin de semana y pues yo estaba sola con mis hijas, ya no me importó, llegué a la casa, bañé a las niñas, decidí cenar, las acosté y se durmieron, entonces después yo, yo me bañé, me fui a la recámara y decidí prender la televisión para ese momento ya se me había olvidado lo que había sucedido en casa de mi suegra me recosté en la cama y me dispuse a ver una película como a las 10 u 11 de la noche ya decidí dormirme, entonces apagué todo y me acomodé y no tardé en dormirme, fue inmediato y no sé cuánto tiempo pasó, tal vez una o dos horas porque no era muy, muy de madrugada, cuando de repente desperté, abrí los ojos sin ninguna razón aparente, sin ningún motivo, abrí los ojos, pero tenía mucho miedo, no era miedo en sí, era, era algo más, era era un terror, era, era el hecho de que no quería ni moverme, no quería mirar hacia otro lado que no fuera hacia la cama donde yo estaba acostada, porque sentía que si me movía algo me iba a agarrar, algo me iba a pasar. Ese terror me inundó todo el cuerpo, me hacía temblar, entonces no sabía qué hacer, solamente estaba sin paralizada. Entonces, en ese momento, recordé, quise más bien encender la luz. El apagador estaba detrás mío, como a unos 30 centímetros más o menos de distancia de la cabecera. Entonces, en ese momento, con un movimiento rápido, me levanté un poco y estiré la mano y encendí la luz. Y en ese momento escuché. <risa> Dios de mi vida. La piel se me erizó. Se los juro que de los pies a la cabeza. Supongo que los cabellos se me levantaron. Me paré muy rápido. Me fui hacia la cama con mis hijas. Las desperté. Estuve entreteniéndolas, hablándoles todo el tiempo para que no se durmieran. Encendí las luces, encendí una veladora. Y estuve junto a ellas, tratando de que no se durmieran. Para ese rato y vi la hora, ya iban a ser las 3 de la mañana. Traté de tenerlas despiertas lo más que pude. Hasta que amaneció, Hasta que ya nos sentimos seguras. No sé. No sé si fue... Uh -huh. que yo tuve mucho miedo y, y todo fue una creación de mi cerebro o fue el hecho de que reprendí a mis cuñados de que desee no haber estado ahí pero fue una experiencia de verdad horrible tuve otras cuando era más chica y, y, y después cuando ya me mudé a Pachuca. Pero en algún momento espero poder tener la oportunidad de contárselos. Deseo que pasen una linda noche y agradezco mucho la oportunidad y el haberme escuchado. Buenas noches.
0: ¿Qué tal este relato? La verdad es de que me dejó la piel chinita Me dejó la piel chinita de, de tan solo Imaginármela en ese momento Como, pues cómo estaba, ¿no? O sea, la parálisis que tenía, el miedo El escuchar esa risa, ¿no? Al encender la luz Ay no, qué barbaridad Qué barbaridad, creo que a ustedes también los dejó mudos
1: <risas> Ya están mudos desde hace rato, no no comentan tanto con nosotros Sí,
0: la risa macabra, dice Lucy Esa risa, imagínense
1: Las entidades demoníacas nos han demostrado a lo largo y ancho de la historia de la humanidad Que pueden llegar a manifestarse de cualquier manera, índole Y lo que buscan, según expertos Básicamente, eso ya lo comentó Mar en un principio con los espejos Buscan alimentarse de nuestros miedos, de nuestras debilidades Dice Ari, hasta aprendí la luz, me dio cosa Recordé algo que me pasó, después les contaré Cuenta, cuenta Sí,
0: cuéntanos Ari, dice Ricardo, qué miedo La verdad es de que sí, Él. El... es por eso que, insisto es mejor cuando nos cuentan ustedes su relato, yo pude percibir en la voz de ella... Realidad. No, inventé, no.
1: eso inventé. fue real, el miedo no es algo que se pueda mentir, el miedo no es algo que se prepare uno actualmente para engañar a la gente, cuando sientes miedo lo vas a sentir hasta el último pelito de tu organismo... Uh -huh y lo vas a tratar de compartir, tal cual fue, no es mentir, no es engañar, este relato también fue anónimo por lo mismo, no quieren exponer a sus hijas al escudriño público, pero esta situación, amigos, amigas, se ha visto registrada y la escucharon solo aquí en Relatos de lo Paranormal, con Arturo Cruz y Mareva del Castillo. ¿Qué habrán hecho ustedes ante tal situación...? mantener a las niñas despiertas, fue la mejor opción que la mamá pudo tener para la salvaguarda de su familia, estando sola con ellas y enfrentándose a lo desconocido ¿Qué hubieran hecho ustedes, amable audiencia, en una situación como tal.
0: Sí, me da curiosidad lo que dice Ari, que hasta prendió la luz, Este sí, de hecho hasta me va a dar... Cosa al rato, este, apagar, sí, apagar la luz porque, este, pues ahora le tocará a Arturo, porque ahorita ¿Y nos... ¿Y a mí qué? ¿Por
1: qué? ¿Por
0: qué? Ah, porque, porque ahorita vamos a dormir en otro lado y no aquí en nuestra casa, entonces te tocará a ti apagar la luz. Vostro, ahí te encargo. <ríe> Así que, no, sí, sí, yo, yo le estaba escuchando y se los juro que yo sentía ese miedo que ella estaba reflejando por medio de su voz, híjole, estuvo tremenda esta historia, tremenda, y, y no tanto por el hecho de lo que le sucedió, más bien por cómo lo contó, eso, eso de escucharla decirlo así, tal cual, eh, ese sentimiento que nos, nos demostró, híjole.
1: Cuando dice que, ay Dios mío, y no pudo encontrar una respuesta... Ante la situación cualquiera se hubiera desmayado, pero pues ella tenía la responsabilidad, insisto, de cuidar y proteger a su familia hasta el último instante, no es fácil mantener a dos adolescentes despiertos hasta las eh, altas horas de la mañana y mis respetos para la señora Tratar de cubrir a sus criaturas de esa forma Para que no se durmieran ¿Quién sabe qué hubiera pasado? La verdad ¿Qué hubieran hecho ustedes, amigos? ¿Qué hubieran ¿Cómo hubieran reaccionado ante esta situación?
0: Dice Ari Es que yo vivo sola y me da más mello No, bueno, sí, Ari Te comprendo
1: Te podemos mandar al monstruo Lo limitas sí. como un mes Y ya no sentirás tanta soledad
0: Sí, Ari Si quieres, sin problema Dinos dónde lo hacemos llegar y sin problema para que te sientas más tranquila
1: y acompañar. Oye, deberíamos de hacer un negocio con eso, o sería sea, interesante.
0: Sí, solo espero y no se coma los radioescuchas. No, ¿sí? no, nos, no, nos,
1: nos va a dejar sin público. Nos va a dejar
0: sin público.
1: <risa> no los veo que escriban amigos, ¿qué pasa con ustedes? Estamos tratando de llevarles todas las mejores historias y relatos de lo paranormal. Y los veo más apáticos que si fuera lunes en la mañana y es lunes en la noche. Entonces, no comprendo por qué están tan callados. Todo el episodio han estado así. Discúlpenme que les reclame, ¿no? este
0: Sí, ahorita van a decir todos: Oye, no manches, pues si yo ya estoy Hablé y hable y tú sigues peleando que no hablo. Pero
1: así es como okay. yo lo veo. <risa> Pero Oye, bueno, ¿ya eh... no tenemos más relatos? El de nadie.
0: ¿El de nadie? Pues ya échate, lo de una vez. Terminando el de nadie, nos vamos.
1: Recuerden amigos que ustedes están escuchando Relatos de lo Paranormal con Arturo Cruz y Mareva del Castillo. Esto de Cepachuque de Algo México para todo el mundo.
0: Estás escuchando Relatos de lo Paranormal con Arturo Cruz y Mareva del Castillo.
3: Arturo, Mareva, amigos de Relatos de lo Paranormal, espero que se encuentren muy bien. Hoy les vengo a contar algo que me ocurrió por ahí del miércoles o jueves, una cosa así. Eh, ahorita está una de mis, reca de, mis hermanas, perdón, de mis hermanas mayores, está en casa por situaciones personales. Tiene dos niñas, una de nueve y una de siete. La de 7 se duerme regularmente en la recámara de mis papás.
2: Um,
3: ese, Bueno, la recámara que ocupa ella es una recámara muy calurosa, entonces se fue a otra que es más fresca. Y mis perras han estado muy inquietas, o habían estado muy inquietas. Y mi hermana me dijo que me fuera a dormir con ellas para que me dejarán dormir las perras para no escuchar el ruido de las perras ladrando buena parte de la madrugada la recámara donde está ella tiene una, la parte de arriba de, la, de una litera y abajo hay una cama matrimonial eh, en, la, bueno, en la litera duerme mi sobrina de nueve y mi hermana duerme abajo en la, en la cama les digo que no recuerdo qué, qué día fue exactamente, pero entré ya para dormir. Y encuentro la, la ventana abierta a todo. Entonces, comienzo a cerrarla muy despacio para que no se despertaran ni mi hermana ni mi sobrina. Y arriba comenzó a moverse mucho lo que yo creí que era mi sobrina. Mucho, mucho comenzó a moverse. Entonces prendo la, la linterna de mi teléfono, alumbro hacia arriba y el bultito se queda, o sea, el bulto porque no es un bultito, es un bulto, se queda quieto y estaba tapado por la cobija y todo, o sea, así, tal cual una persona. Comienzo a cerrar la ventana nuevamente, pero como le estaba alumbrando, estaba alumbrando al bulto con con la linterna, ya no se movió para nada. Bueno, ya no le di importancia, me dormí. Ni en la madrugada me despierto con un olor como a pipí, pero un olor muy, muy penetrante. Entonces, mi pensamiento fue, le voy a decir a mi hermana que ya no deje entrar a los gatos, porque se están haciendo de la pipí aquí adentro. Me volví a dormir. A la mañana siguiente me dice mi hermana, oye, ¿qué crees? Que me encontré a, a mi sobrina la mayor. Dormida aquí en la recámara, o sea, en la recámara donde ellas se quedan regularmente, ¿no? que es su recámara. Y yo así de, mmm, no, es que eso no puede ser. Y me dijo, ¿verdad que no? Yo cuando me estaba quedando dormida sentí como mi hija se subió a la litera, o sea, sentí cómo se mueve, porque se siente cómo se mueve. Y yo le dije, sí, ya le empecé a narrar lo que había sucedido y de que efectivamente al cerrar la ventana algo arriba se movió muchísimo. Entonces le dije, bueno, pues supongo que fue Vagira, que es la gata de mi hermana, es una gata muy grande y gordita, o sea, es una gata pesada, pues sí tiene el tamaño para mover la, la litera. Y me dijo, um, no es que Bagira estaba aquí con mi hija o sea, se durmieron aquí en la recámara arriba no había nadie y fuimos a revisar la cama y efectivamente, o sea, estaba tendida pero tenía una cobija y estaba como si... como cuando te acuestas que se queda así medio descendida que hasta la, la almohada tenía como un... pues la forma de que alguien se había dormido ahí pero bueno, hasta ahora no ha vuelto a pasar nada por el estilo, pero pues ese es mi relato. como ven? Que pasen bonita noche. Saludos a todos.
0: ¿Qué tal esto que le pasó a nadie ¡Uy, qué cosa! Si no entró para escuchar su relato y que nos diga.
1: Sí, nos la debe. Pero recordemos que Nadia también ha sido una persona sensitiva que ha tenido experiencias de lo sobrenatural desde ese tiempo con su familia y ella misma. Eh, vaya situación, el hecho de ver, sentir estos seres, estas entidades. Que inclusive logran abarcar el lugar donde duerme su familia, qué horror, ¿no? Sí, no manches,
0: imagínate, dice Yami, lo que comenté en la respuesta, Marisela, era para ustedes, lo de los espejos Sí, Yami, sí nos dimos cuenta <risa> Dice Ari, acá lo espero, a ver si es cierto, Ari No a sabes cómo si come y, y bueno...
1: <risa> Pues así es la situación con los seres sobrenaturales que se logran manifestar en este plano de conciencia. Amigos, recordemos que también el universo no es solo esta tercera realidad, esta tercera dimensión eh, en la que estamos tan acostumbrados a percibir a través de nuestros cinco sentidos. Eh, el universo es tan vasto, tan misterioso, tan desconocido que no hemos llegado a contemplar su magnificidad Tan solo eh, algunos estudiosos de la metafísica hablan acerca de siete dimensiones. Imagínense todas las variables que pueden haber con portales abiertos en cada una de esas dimensiones.
0: No, pues sí. No, 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 está cañón, está cañón. Yo, no sé. Yo si hubiera le hubiera hablado, no. Oye, sobrina, estás bien, algo así, no. ¿El por qué te mueves tanto? <risa> si es,
1: ¿sí eres tú. ¿Estás Ajá, bien?
0: sí, sí, no. <risa> que me diga algo
1: pues <risa> la, Cualquier cosa eh, Estamos llegando a la parte Final De este episodio 154 De Relatos de lo Paranormal Les agradecemos a cada uno de ustedes Que nos haya acompañado Recuerden les dejo Ya mi LED, La línea siniestra 771 127 2924 771-127-2924 Para que se comuniquen con nosotros No se les olvide, por favor No es que los presione Pero si gustan enviarnos sus experiencias Sobrenaturales Sus
0: állalo. audios Estaría genial Patty dice, toda mi casa es un portal de todo audios. De hecho, fíjate que en mi casa <risa> Ay, <amiga. risa>
1: eh, Nos llegaron a comentar Algunos brujos que llegaron a de Catemaco Precisamente que es como una especie de queso gruyere, donde todos los orificios y por todos lados, techo, paredes y todo, eh, tiene orificios astrales por donde pasa hasta lo que no.
0: Y dice, buenas noches, les mandaré audios, cuídense mucho, un beso. Gracias, Pati, ya nos estamos despidiendo, ya les estamos mandando mil besos a todos, como siempre, papi, mami, los amo.
1: También a mi familia, gracias
0: Cuídense mucho, por favor, por favor Cuídense mucho con esto de la pandemia No se les olvide que el jueves estaremos celebrando mi cumpleaños Sí Entonces, yo lo celebraré con ustedes Digo, mi cumpleaños es el sábado Es el sábado, pero sin embargo Estaré yo festejando con todos ustedes el jueves Al igual que eh, Carlitos también Estará celebrando con ustedes su cumpleaños el jueves Porque cumplimos hasta el sábado Así que no nos escuchamos Pero el jueves estaremos con ustedes celebrando oh, Nuestro sí. cumpleaños Ay, yo mío. Dios mío Es cuánto. que sí, se le fue el audio Arturo, sorry <risa> Dice Yami ¿Lo podrá repetir nuevamente, por favor? No lo pude anotar um... Ahí está, mira, y
1: ya te había ganado Lucy Lucy, gracias
0: Mil gracias Lucy
1: Por el apoyo, oye Jessica, ¿qué pasa con ella? Jessie,
0: no está... oigan, ¿alguien sabe algo de Jessie? Jessie se nos perdió de repente eh, No sabemos qué show Porque ya ven que estaba ahí bien a las vivas Y de repente
1: Sí, ya dejó de estar Ya van como tres episodios que no se manifiesta.
0: ¿Quién sabe qué es lo que pasa? <ríe> Pero bueno es que perdón, ya Estaba yo distraída cuando Arturo se quedó callado Y se quedó esperando que yo hablara. por oh, Dios No, ya vámonos Es hora de retirarnos El jueves, no se les olvide Mi cumpleaños, ¿vale? Sí, y espero bueno. que Ricardo Quijas ya tenga la tarea que le encargué No sí.
1: va a ser tu tarea de tu árbol genealógico
0: Claro que sí Yo sé que yo sé que Ricardo ya lo, este, ya lo hizo Y ya está, incluso te lo va a mandar el día de mañana
1: <risa> <risa> Dos cosas antes de irnos La número uno Estamos viendo la posibilidad si cambiamos el horario de transmisión, ya lo habíamos manejado la, el episodio anterior, por Maricela, no Maricela la que le da a los niños, Maricela con MA. Entonces ella decía que por cuestiones de trabajo no llega a tiempo y se los pierde los episodios. Nosotros eh, iniciamos una encuesta en el grupo de relatos y en nuestra fanpage. Que ya vi que no todos ven y no están al pendiente, pero bueno, se los recuerdo. Entonces, eh, queremos pedirles el favor: ¿qué opinan sobre el cambio de horario? En vez de estar saliendo de 9 a 11, estaríamos de 10 a medianoche, hora de las brujas. Queremos hacer una prueba próximamente de horario para ver cómo reaccionan ustedes, cómo se sienten así. Eh, la segunda hora hay un bajón importante de personas. Empezamos con 21 a 23. Y para la segunda hora nos quedamos con la mitad Entonces también es algo que queremos considerar Mara Eva y yo, ¿no, Mar?
0: Sí, porque de hecho sí baja mucho Baja mucho la gente Cuando hacemos el cambio de horario de 9 a 10 Todos están de 10 a 11 Ya no Entonces eh, Estamos viendo ese detalle Porque si de 10 a 11 ya no están Imagínense de 10 a 12
1: Y ahorita, pues, por lo regular el jueves Es cuando tenemos una mayor cantidad de audiencia A diferencia de los lunes eso ha sido una vertiente durante los últimos meses Tenemos más gente los jueves que los lunes Entonces, eh, ¿ustedes qué opinan? Queremos saber su comentario, qué les conviene Si quieren que sigamos manejando este horario También el jueves lo vamos a preguntar Estamos haciendo scouting de opinión estos días Para saber qué tanto, le... sobre todo por ustedes no Si les agradaría que hiciéramos el ajuste la otra cuestión, eh, el grupo y relatos de lo paranormal, la fanpage, tenemos para que nosotros como administradores estemos publicando pues, contenido gustoso de lo sobrenatural para todos ustedes, eh, en diferentes formatos. Obviamente, les pedimos que también interactúen, les pedimos el favor que si ven alguna publicación se den su tiempecito, Mínimo para dejar un like Y si reaccionan con algo escrito estaría fenomenal eh, También pues eso es para seguir manteniendo nutridas las redes sociales y, usted, y ustedes más cercanos de nosotros
0: En efecto, pero bueno Ya estamos ahora sí que por despedirnos Y ya nos vamos porque
1: nos acaba de llegar una notificación bastante importante Que tenemos que dejarlos a ustedes <risa>
0: Ok ya nos vamos, chicos, ¿a por qué se están yendo? Nos despedimos, nos vemos el día jueves, nos escuchamos el día jueves. Los queremos mucho, mil gracias por estar con nosotros y apoyarnos en nuestras locuras. Nos vamos, cuídense mucho, bye.